0: Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer-Podcast vom Telestammtisch
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zu Die Oma wird nicht geschubst, unser Eberhofer-Podcast. Und wir sind in Runde 7 und damit angekommen beim Kaiserschmarrn-Drama. Ich bin Nesto und wie immer an meiner Seite die Katharina und die Theresia. Hallo ihr zwei.
2: Ah, Leon. Hallo du. Und Kathi.
1: ist etwas Besonderes passiert. Wir haben ja vor ein paar Ausgaben gesagt, dass früher mal alle e Filme auf Netflix zu finden waren, dann nicht mehr. Und jetzt, oh Wunder, oh Wunder, ein Großteil haben sich wieder eingefunden beim Streaming-Dienst. Vielen Dank.
3: Ja, jetzt, wo wir fast am Ende sind von unserer Podcast-Reihe, gibt es
2: wieder. Wieder mal, was, 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 wir für den, was wir für die Reichweite haben, dass sogar Netflix jetzt wieder uns die Filme wieder ins
3: Programm genommen hat. Ja, echt. Die haben wahrscheinlich so Podcast gehört und waren so, oh, wir haben die unabsichtliche Runde, jetzt ja. ist wieder
1: da. Liebe netflix schuh das finden wir wirklich total nett. Wir finden es aber auch ganz cool, wenn ihr den google up noch mit drauf nehmen würdet, ja, weil besprechen. den besprechen wir als nächstes dann. Und der fehlt noch. Aber ist auch der Neueste, also der, der Zweitneueste. Also der rera wo jetzt wo wir es aufnehmen, läuft hier noch in den Kinos. Deswegen, klar, Den werden wir auch in dieser Reihe nicht besprechen. Das sei hier schon mal euch gesagt. Das heißt, nächste Woche wird die letzte Folge sein. Wir werden vielleicht noch ein Special zusammenzimmern, aber da werden wir mal gucken.
3: Aber was mache ich dann jeden Sonntag ohne euch zwei? Ja,
1: schlimm. Es genießt.
3: Ja, wahrscheinlich.
1: wurde uns wieder eine Frage zugeteilt, die ich ganz interessant finde, weil wir haben ja schon heraushören lassen in den letzten Folgen, dass wir diese Eberhofer-Filme nicht immer, also nicht zum ersten Mal gucken, sondern teilweise zum dritten, vierten oder sogar vielleicht sogar fünften Mal schauen und so alt sind die Filme ja gar nicht. Und die Frage ist relativ simpel, nämlich, warum, glauben wir, können wir anscheinend immer wieder Eberhofer sehen?
3: Weil wir einen Hirn wie einen Goldfisch haben und eh vergessen, was passiert.
1: <lacht> Theresia, Bitte.
2: Ähm, weil sie eben verdammt kurzweilig sind und sie sind unterhaltsam und ich lasse die halt manchmal auch dann so nebenbei laufen, wenn ich halt einfach auch so irgendwie beschäftigt bin oder ich eh so kurz zum Einnicken bin und dann denke ich mir, ach, schmeiß doch mal einen Eberhofer an und wenn du dann
3: einpennst, ist es egal, weil du hast ihn schon zigmal gesehen. Ist sie nicht nur kurzweilig, sondern sind auch kurz da, ja nur eineinhalb eine, eine Stunden meistens. Und ja, das Gleiche ist aber so wohlfühl, Kino, du d- drehst das auf, du musst nicht mitdenken, wenn es nur kurz gefühlt mit dem Klo, ist es auch egal. Ja, wahrscheinlich deswegen.
1: Ja, es, es hat so was, was Uriges, sowas Provinzielles, so schon so was, ist, ist es schon Heimatfilme, würde ich schon ganz klar sagen, aber sie kokettieren damit auch immer ganz nett und Und ich mag die Figuren halt einfach. Es ist halt immer so ein Stück, es klingt ein bisschen übertrieben, aber wenn wir so ein bisschen nach Hause kommen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das dramaturgisch ausgefeilte Filme sind, aber es sind äh, gut geschriebene und vor allem gut gespielte Komödien. Und wenn du halt die Figuren magst, ist es halt immer wieder nett, dem beizubewohnen auch wenn du halt weißt, was kommt. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die gucken sich zum 8.000. Mal die gleiche Monk-Folge an oder so. Und ähnlich ist es halt bei mir zumindest auch mit Eberhofer. Ähm, und was die beiden Kollegen schon gesagt haben, ist wirklich so, wenn du halt, oder wenn ich abends irgendwo äh, liege, ja.
3: Irgendwo liege am
1: Boden, äh, irgendwo liege, gereist, auf der Straße. Genau. Und halt irgendwas brauche einfach nur, um runterzukommen und auch weiß halt eben, ich werde vermutlich in einer halben Stunde eh einpennen, ist Eberhofer ganz gut. Und ich gucke mir halt lieber einen Eberhofer an, als zum nächsten Mal irgend so eine True-Crime-Sendung.
3: Ja, und, und es gibt so, also ich hab keinen deutsches Fernsehen, aber ich glaube, wenn man da drüber zappt, dass man einfach so hängen bleibt und denkt, so, oh, jetzt nochmal die, die, die letzte halbe Stunde Eberhofer, das, das geht schon nochmal. Und dann bleibt man einfach hängen und dann kommt danach vielleicht der Nächste, dann schaut man einfach weiter und dann flutscht das so durch.
1: Und was mir eben auch passiert, ich habe sie ja alle gesehen, aber... Irgendwie so zwischen äh, Winterkartoffelknödel und Kaiserschmann-Drama hat sich so eine Art Klumpen gebildet und ganz viele Sachen verorte ich woanders. Also jetzt bei Kaiserschmann-Drama waren Sachen drin, die habe ich eigentlich ganz woanders verortet und war dann schon überrascht, dass sie hier drin vorkommen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir fällt es manchmal schwer, die Einzelheiten dieser Filme... Den konkreten Titeln meine ich, zuzuordnen.
3: Ja, nein, das, das, das kenne ich. Und dann schauen wir dann für mich so, ah, in dem war das. Ja, im Kontext macht das auch Sinn. Ich dachte das war beim anderen Kontext, aber gut, das ist es halt in dem. Ja, das, geht bei, das ist leider Gottes bei mir genauso. Das hat aber jetzt nichts mit den, also nicht mit Sachen rund
2: um den Warfall zu tun, sondern manchmal also diese Nebengeschichten, wo du denkst, ach, hier kommt diese Nebengeschichte vor, ich dachte, die wäre woanders. Ja, genau.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir mal mit äh, Kaiserschmarrndrama und die liebe Anna hat natürlich die Synopsis wie immer für uns eingelesen.
0: Kaiser-Schmahn-Drama. Die Idylle vom niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr. Das liegt nicht droh, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet worden ist. Der Feu geht der Franz eigentlich mit der gewohnten Entspanntheit um. Aber jetzt sitzt sein Co-Ermittler Rudi nach dem Umfeu im Rollstuhl und gibt dem Franz die Schuld dafür. Als der Rudi dann auch noch auf den Hof kommt und er umbetreuung vom Franz erwartet, ziehen erste dunkle Wolken im Paradies auf. Bedroht wird die Ruhe anno vor der dauerfreien Susi, die sich plötzlich mit dem Franz, seinem Bruder, am Leopold verbündet hat, um auf dem Hof ein Doppelfamilienhaus mit Gemeinschaftssauna zu bauen. Das geht arm dem Papa Eberhofer ordentlich gegen den Strich. Und warrat das Dorfleben mit der rebellischen Motorradgang und den Marihuana-Fleischpflanzer nicht schon bunt genug, muss der Franz auch noch zuschauen, dass sein Freien Simmerl und der Flötzinger Stammkunden beim Mordopfer gewinnt sind.
1: Vielen Dank. Ich glaube, es ist der erste Film der ganzen Reihe, der seinen Titel innerhalb der ersten zwei Minuten offenbart.
0: Das stimmt, oder? Das, das, das geht sehr schnell.
3: Wieder perfektes das das Opening. Also der 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 Rudy sitzt im ist im Krankenhaus im Rollstuhl, weil es einen Autounfall gab. Der Rudi macht den Einfuhr dafür verantwortet. wo wirst du da eigentlich deine Schuld, dass ich mir rückblende. Es war schon in Rudi seine Schuld. Es war ein also geiler so geiler Moment, wenn er sagt. Wer hat denn das Auto gelehnt? Und der Ebo war dann so, im entscheidenden Moment, du. Ja, du, ja genau. <lacht> und der Rudi macht halt allen in diesem, in diesem Geil, oh, Leben zur Hölle. Und alle wollen auch nur noch, dass er irgendwie entlassen wird. Und dann sitzen sie halt beim Mittagessen und es gibt Kaiserschmarrn. Und der Rudi flucht und schimpft über diesen Kaiserschmarrn. Da sind viel zu so viele Rosinen drinnen. Was ich verstehe, Reis- Kaiser mit Rosinen ist eine Frechheit. Ja, danke, Kani. Gut, dass also, du sagst, es sind nicht zu viele Rosinen, dass überhaupt eine drin ist, ist schon schlimm. Ja, ja, absolut. Das, also da verstehe ich ihn auch ein bisschen, er es unter dem macht. Aber er bezeichnet das Ganze dann halt, also nicht nur das Essen, aber seine ganze Situation halt dann als Kaiserschmarrn-Drama. Was ich auch eigentlich einen sehr schönen Ausdruck finde, den ich eigentlich gerne im Sprachgebrauch übernehmen möchte, immer wenn was ich passt, sage, es ist ein Kaiserschmarrn-Drama.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich glaube, es ist äh, in der Romanreihe von Rita Falk der neunte und halt eben in der Filmografie der siebte. Die obligatorische Frage an dich, Theresia, hast du das Buch gelesen?
2: Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich glaube, weder gelesen, noch das Hörbuch gehört. Oh, das ist äh, Ja, es tut schwach. mir
1: leid. Schwach, schwach, schwach. <lacht> Schien dich, wirklich. Hier große Vorträge halten, was ja. in Kaiserschmann reinkommt oder nicht, ja. Aber dann das Buch nicht kennen. Ja, keine, ja keine
3: Vorbereitung für diesen Podcast wirklich. Das ist scheißegal, was hier im Das macht. Einzige, was in Awards ja. ist, ist das quasi
2: im Buch davor, weil das habe ich definitiv als Hörbuch gehört. Das war dann, glaube ich, Weißwurst Connection. Da wird am Ende von dem Buch, ähm, kriegt man quasi den Unfall mit. Ah.
3: nachdem es den Film nicht gibt, haben sie den Unfall, dass ich rücken genau. Das macht Sinn.
1: Man muss auch sagen, was ich halt wirklich toll finde, eine Kaiserschmarrn Drama. Es ist glaube ich der Eberhofer Film, wo mir so ein paar Figuren wo, wo wirklich mal richtig gezeigt wird. Er ist zwar nett, aber er ist auch irgendwie ein Arschloch. <lacht> <lacht> Und äh, da gibt es einige, also ich finde, der Rudi übertreibt hier wirklich ja. Ernst, ja Ja. aber das macht halt einem auch Spaß, aber er ist nicht der Einzige, also gerade am Ende des Films, da kommen wir dann gleich noch zu, finde ich, dass sich ein paar Figuren bei mir so ein bisschen gewandelt haben. Also es gibt eine Figur, die ich früher immer nicht scheiße fand, aber wo ich immer sagte so, ja gut, auf den könnte ich verzichten, der mir am Ende von Kaiserschmarrn-Drama fast schon ein bisschen leid. Wow, mir. ja und ich. Aber wir reden gleich über Leopold.
3: Ja. ja, und ich finde auch, ich finde auch, dass die Beziehung zwischen Susi und Franz eine sehr interessante Wendung auch macht, weil bis jetzt war es immer definitiv so, dass ich auf der susi seite war und war so, ja, also er hat einfach beziehungsunfähig oder keine Ahnung, warum sie mit ihm da überhaupt das mitmacht, ist ein, wie ein Rätsel. Aber in dem Film bin ich dann machen wir doch schon so, mm, naja, vielleicht übertreibst du da jetzt auch und, dass der Rudi jetzt bei euch lebt, war auch irgendwie deine Idee und dafür kann der Franz jetzt nicht so viel. Ja,
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss echt sagen, ich kann sie schon irgendwie verstehen, weil ja, ich auch, Franz absolut. ja schon in den Vorgängerfilmen alles dafür getan hat, ja, die- so läuft, wie er will. Und sie hat ja auch recht, weil wenn sie sagt, dass, dass er einfach ein halbes Jahr lang einfach sich nichts um nichts gekümmert hat und jetzt plötzlich da steht und beleidigt ist, weil es nicht so läuft, wie er will, dann ist es nicht ihr Problem, es ist seins. Aber wir greifen vorweg, ja, merke ja, ich ja. gerade. Wollen wir mal ein bisschen die Kriminalistik Sehr angehen? Sehr gerne, immer doch. Gut, dann wird es jetzt kriminell.
0: Tatort Niederkaltenkirchen
1: Überraschung, es ist ein Mord passiert. In Niederkaltenkirchen, wer hätte es gedacht? Dabei ist Niederkaltenkirchen doch vermutlich der sicherste Ort in ganz Bayern. Jetzt mal... Ohne Witz, aber würdet ihr noch in Niederkaltenkirchen wohnen wollen, wenn ihr wisst, dass da gefühlt einmal im Jahr irgendein großer Mord passiert?
3: Ich war ja schon in anderen Städten, in München, auch Leute besuchen. ne? Und ich glaube nicht, dass es besser ist. Reden wir mal mit unserer Wahlbeierin.
1: Theresia, <lacht> wie viele Morde hast du so bei dir in deiner Heimat schon mitbekommen?
2: Boah, in Ingolstadt waren es schon auch ein paar. Aber in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, wäre mir jetzt kein
3: einziger Mordfall Bekannt. Wenn nur drei Leute wohnen und zwei umgebracht werden, wirst du nur noch du dort leben. Das wäre auch nicht gut. Ah, doch nicht alles.
1: Es wird eine Joggerin umgebracht, die sich als, ja, ich würde sagen, Camgirl mhm. verdient hat, also ihr Geldfall als Camgirl verdient hat und halt auch sonstige äh, sexuelle, erotische Bereitschaftsdienste angeboten hat. Und die Untermitredung Genau. Ganz genau. Und somit wird der Simmel Teil dieses Kriminalfalls, denn äh, das kann man ja auch so verraten. Er hatte was mit mit der guten Dame.
3: Aber er ist halt das verheiratet.
1: Das er ist mit Gisela verheiratet. Ganz ehrlich, ich fand die Szene lustig, aber das war so schon so, das war echt ein ultimativer Dickmove von Eberhofer. Wenn er mit den Simmel verhört. Und der Simmer ihn halt anfleht, bitte, bitte, bitte sag's nicht meiner Frau. Und äh, Eberhofer so, keine Sorge. Und dann halt Schnitt und du siehst halt nur, wie die Ehefrau Simmer jetzt Sachen aus dem Fenster schmeißt. Und äh, der Eberhofer da mit so einem ähm, fast schon garstigen Lächeln daneben steht und sich ja, ein bisschen das
3: freut. Gut, Aber ich meine, f- Fremdgehen ist halt auch nichts mehr, also ja, aber trotzdem, es ist schon gemein, wenn ich vorher noch
2: sage, ja, bleibt unter uns. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Vor allem war es jetzt auch nicht okay vom Simmer, was er gemacht oder Aber es ist auch nicht okay, dass sie dann halt Hige und so auch, war ja, du, also Gisela, der im
3: hat dich so betrogen, das finde ich jetzt auch naja. nicht, nicht nett. Aber vor allen Dingen naja, unter Freunden. Wenn, wenn man das weiß, auch unter Freunden, dann ist das schon also, ich, ich also, ich finde also, ich finde also, find das nicht, find nicht, dass der Eberhof in der Situation das Arschloch war. Ja, wow. Also, ganz cool finde ich so. Sie alle
1: Arschlöcher, Nein, muss nicht, man ich, schon sagen.
3: Also, also, ich finde nicht, dass der das, der das in der das Arschloch war, dass war doch klar, dass das rauskommt im, im
1: Zuge dieser Ermittlungen. Und also man mu- muss eins klar sagen, da sind ein paar Sachen drin, die in der, in Anführungszeichen, Realität wirklich nicht okay wären. Ja. Das ist ein davon, das andere ist zum Beispiel einen angeblichen Tatverdächtigen einfach einzusperren <lacht> und zu vergessen. Ein, ein
3: anderes
2: symbol der Scheiße baut. Das ist, aber noch, das ist aber auch noch die witzige Szene, wo der Papa ist verhört wird und dann auf einmal platzt der Sohn in den Mann rein, weil er irgendwas Song möchte und, und der Vater versucht sich so zu verstecken und schafft es nicht und möchte dann beim, fragt dann beim mal, ob er beim Verhör dabei sein darf.
3: Und beide, Unisono so, ja. Vater und Eva-Ober. Nein. nein. Genau, weil das Sohn-Simul, der soll den Verdächtigen, oder Verdächtigen, nein, der die Leiche gefunden hat und sich dann damit blöd aufgeführt hat und Nebenober genervt hat in Gewahrsam nehmen, worauf der Max noch antwortet, äh, wir haben keine gewahrsam selbst was soll ich mit dem machen? Und ich hoffe drauf, ja, sei kreativ. Und der Typ dann irgendwie eine Woche oder so im Keller vom, vom Rathaus,
1: wo sich hinvegendiert.
3: Ja, und äh, es kommt dann nur raus bei der
2: Bürgermeisterin, wo er sagt, ich höre Stimmen, ich werde wahnsinnig, ich höre Stimmen. <lacht>
1: Ja, äh, dieser Herr ist äh, äh, wird gespielt von Franz Buchriesner, der ist äh, wohl in Österreich wohl sehr bekannt, weil der spielte die in, eine Rolle in der Kultserie Kotten ermittelt. Und dieser ganze Film, also Kaiserschmand-Drama, ist vollgepackt. Wir haben Willi Astor als Krankenhausarzt, wir haben mal wieder den äh, Matthias Egersdörfer als den Herrn Beischel haben wir wieder dabei, wir haben diesen Formel 1 Kommentator Florian König als Rettungssanitäter, wir haben Olivia Pascal, die so in den 70er Jahren ein richtiger Superstar in Deutschland war, als Tierärztin, da ist schon wirklich einiges geboten und natürlich auch Christiane Neubauer, die ich tatsächlich erst bei der jetzt Drittsichtung erkannt habe, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, Glückwunsch, ich habe sie beim ersten Mal äh, erkannt. Sorry.
1: Ja, dafür seid ihr zu jung und zu gebildet. <lacht> <lacht>
3: ich habe gezeigt, das ist alles nicht meine Generation.
1: Ja, das stimmt wohl. Kommen wir mal wirklich zum reinen Kriminalfall. Ich finde, dass dieser Kriminalfall das Potenzial gehabt hätte, richtig geil zu sein. Denn es gibt ja diesen Kniff. Und zwar, dass ja zwei okay. Morde begangen werden. Mhm. Und wir können es ja aufklären, der erste Mord wurde begangen vom äh, von der Schwägerin des Opfers, weil der Bruder ist irgendwie Pfarrer und klar, wenn deine Tochter, deine Tochter, ich schon sagen, deine Schwester halt äh, nackt äh, im Internet da stolziert, ist es so uncool. Womit er aber keine Probleme hat, sondern mehr seine Frau und die bringt sie halt um. Und der zweite Mord an der Figur von Christiane Neubauer wurde halt begangen von ihrem Filmehemann. Ich fand das eigentlich ganz interessant, ganz fast schon clever, aber es ist halt nicht spannend, weil du weißt halt sofort, wer es war. Weil, <lacht> weil es halt so inszeniert wird, dass jeder weiß, wer es war, Außer halt Eberhofer und Birkenberger, die dann aber nochmal so 20 Minuten lang so tun, als, oh, wer könnte es sein. Und ich saß da nur, Leute, ernsthaft. Also dann hätte ich <lacht> <dann hättest lacht> das ein bisschen anders inszenieren müssen. Weil so wartest du ja quasi nur auf die Pointe. Die ist halt ein bisschen wirkungslos, weil du sie ja halt schon nach 20 Minuten weißt.
3: Ja, da kommt halt doch die Finesse dazwischen und nimmt die Eberhofer im Büro und so den Fall im Prinzip weg. Und dann wartest du drauf, wie sie jetzt draufkommen, dass der, wer der Täter oder die Täterin... Ja, in dem Fall. Ist. Das ist ja
2: mein Kurs ja echt, weil man sieht es ja wirklich kummer weil ähm, wo sie heute halt den Ehemann da von der Christian, ich äh, glaube Anzengruber holen, die verhören, weil er eben auch Kontakt hatte zu dieser ähm, Ermordeten, merkt man halt, dass, dass er quasi so unter dem Kartoffeln vor seiner Frau steht und nichts zu sagen hat. Und der Rudi, so gut wie er heute halt immer ist, äh, in Verhören, Glaube ich, hat ihm jedes einzelne Detail gesagt, wie die Leiche gefunden worden ist, wie sie ermordet Natürlich. worden ist, wo das gewesen ist. Also der hat ihm quasi alles haarklein erzählt. Dann Überraschung ist am nächsten Tag oh, die liebe Frau Anzugruber quasi das nächste Opfer von einem angeblichen Serienkiller, der jetzt in Kirchen umgeht. Was für ein Zufall.
1: Ich schätze, glaube ich... Okay gefunden, wenn sie das relativ schnell und amüsant abgehandelt hätten. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie wirklich glauben, dass wir als Publikum nicht wissen, was da Phase ist. Irgendwie, weiß ich nicht, das, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und schade, weil so an sich der Kriminalfall war ja, okay.
3: also das war mal was Neues. Ich mach den Kriminalfall auch. Ja. Ich, also wie gesagt, ich schaue die Ebo, wir schauen die Ebo, wenn ich den Kriminalfall. Ich fand jetzt, ich, ich fand es nicht so schlimm, glaube ich, wie du. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Erstsichtung war, ob ich da wie schnell ich da gewusst habe, wer es ist, wahrscheinlich auch ziemlich schnell, aber ich war dann auch so, ja, ist mir im Prinzip auch egal, weil ich schau mal, wie die draufkommen, dann schauen wir, was sonst noch so passiert, was passiert hier rumherum genug, ähm, dass man das irgendwie vernachlässigen kann.
1: Glaubt ihr, dass irgendwo auf der Welt jemand sitzt und sagt, so oh, Eberhofer, ich finde ich ja immer so spannend, die Kriminalfälle, ich rätsel da immer mit.
2: <lacht> ja, klar, wo kann ich, ja, vielleicht gibt es die, aber es dürfte eine sehr kleine Anzahl sein.
1: Ja, wenn ihr dazugehört, meldet euch beim Telestammtisch Wir möchten euch gerne interviewen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten, ähm, was ich ganz nett fand, äh, ich hatte komplett vergessen, dass Finn Lizzy, äh, Noah Waldstätten, wieder dabei ist. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe immer, wenn die auftaucht weil das ist dann auch so ein Gag, den sie jetzt schon mehr als einmal gebracht haben, aber es ist trotzdem so toll, wenn vor allem Rudi immer glaubt, dass er ihr überlegen ist und dann kurze Zeit später kommt sie rein und hätte den Fall so oder so auch ohne ihn gelöst. Das, das finde ich immer herrlich.
3: Ja, dieses Mal wieder, dann sind sie gerade dabei, so die, die, die Frau vom Fahrer festzunageln und dann stolziert die Finde rein und sagt so, ja, sie sind verhaftet, blau, blau der bla, und dann Rudi sitzt da so... Das ist Was los? Und sie, nur, und sie hat das an ihre Verhaftung dann? Ja, aber ich,
2: ich finde das Zusammenspiel immer nett, weil ich, ich, ich finde eigentlich, sind, ich, ich finde die ganz cool, das ist ein ganz guter Gegenpart zu den beiden, aber ich finde es ein bisschen, also, sie spürt das schon sehr gut, dass sie immer auf die beiden so quasi herab blickt und immer so quasi wie die stümperhaft da ermitteln und halt meinen, sie, sie kriegen nichts gebacken, weil sie halt nicht so eine tolle Soko
1: haben wie sie. Man muss ja auch sagen, dass Eberhofer und Birkenberger also oft ja auch Glück haben. Ne? Also, es, also es ist ja meistens immer so, dass äh, der Rudi dann irgendwie über irgendwas stolpert und sagt in einem Satz, ich habe was Neues rausgefunden. Das ist dann das letzte Beweisstück, was das Puzzle dann hat eben komplettiert. Ne?
3: Ja, außer der Rudi frisst fünf Stück Fleischlauch mit... Hasche streng vom Vater Eberhofer und ist halt komplett high und drauf.
1: Ja, das stimmt. Äh, Drogen spielen eine wichtige Rolle in diesem Teil. Äh, der Familienhund Ludwig, der ist ja leider, also er wird uns hier verabschieden. Der, ja, der Film so. ist ein
2: Auf und Ab mit der Gefühle. Ich habe damals Tränen verdrückt im Kino.
1: Okay. Hm. Ähm, jedenfalls äh, hat Papa Eberhofer äh, Haschplansal gemacht, die halt eigentlich für Ludwig sind, der aber halt eben im Laufe der Handlung stirbt und die findet dann halt eben Birkenberger, der zur Stärkung ein paar davon verdrückt und dann halt eben äh, sich aufmacht, um den, ja, den, den zweiten Mörder, diesen äh, Typen, der in dieser Modeboutique arbeitet, äh, dingfest zu machen. Und eine Frage: Also ich bin jetzt kein Fachmann für Cannabis, aber ich ich kenne die Wirkung. Ich habe auch schon, selbst an mir schon mal ne, gemerkt. Ähm, aber wie heftig ist das Zeug, was der Eberhofer da hat? Weil der Birkenberger wird halt angeschossen. Das ist dem scheißegal. Ich, mir wäre es nicht scheißegal, wenn ich angeschossen werde selbst wenn ich Haie auf, auf, auf Haschland halt. Also, Nein, du wirst nicht schlafen. <lacht> das sowieso.
3: Ja, das ist das, eine das sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, der... der ich, ich spüre halt wirklich gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Also das ist wirklich halt alles egal. Angeschossen ist scheißegal. Auf einmal kann auch wieder gehen. Komplett egal. <lacht> der der spürt sich halt vorne und hinten nicht mehr. Ja, Das
2: war wie so ein Zombie. Das war schon echt ein bisschen unheimlich, wie der da rumgelaufen ist. Und keine Ahnung, was der Papa Ewa für einen Stoff umbaut Anscheinend einen verdammt guten.
1: Wirklich? Also... Der müsste den eigentlich gut verkaufen können. Also, ich will jetzt, will jetzt niemand <lacht> auf kriminelle Gedanken bringen, aber ich glaube, dass Papa Eberhofer echt viel Geld machen könnte.
3: Papa Eberhofer wäre ein guter Dealer, brauchst du damit sagen.
1: Polizistensohn und äh, Drogendealer. <lacht> Polizistenvater, meinst du? Ja, Polizistenvater, pardon, ja. Gut. Habt ihr noch irgendwas zum Kriminalfall?
3: Ja, ich würde sagen, dass, ich glaube, der, der Günther, also der Gerichtsmediziner, in diesem Film, ich glaube, den Satz sagt, mit dem ich am meisten relaten kann in aller Filmgeschichte immer. Und zwar hat, sagt er irgendwann, ähm, aus den Lebendigen werde ich nicht schlau. Und das, das verstehe ich, das, 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 das fühle ich. Und ähm, der Gerichtsmediziner ist sowieso wie immer mein Obst, das Highlight Ja, okay,
1: äh, ist, äh, Günther. Ja, Dann kommen wir mal zu den Nebenfiguren. Der Rudi. Und der
0: ganze andere Haufen.
1: Okay, die Nebenfiguren. Und und wieder eine große Überraschung, aber kaiserschmalen drama wirklich überwuchert sich gerade förmlich wieder mit Nebenfiguren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mach's gleich mal im Kleinen. Also Finlisi haben wir schon abgehandelt, die müssen noch nicht nochmal. Der Moracek hat, glaube ich,
2: die geringste
1: Screentime seit Ewigkeiten, oder? Also der ist wirklich kaum vorhanden. Ja, das
2: stimmt, ja. Du du hast das Telefonat und sonst weiß ich schon gar nicht mehr recht viel mehr da.
1: Wobei es ganz nett ist, wenn er... Eberhofer zuerst anruft und äh, Susi glaubt, dann ist es nur so ein ein Fake-Anruf und dann muss sie aber einsehen, okay, verdammt, ist doch ein Mord passiert. Ich muss äh, meinen Franz jetzt doch äh, seine Arbeit machen lassen. Das war ganz nett. Aber äh, so für die Fans, gerade der Paarung Eberhofer, Senior und Moracek, schade, dass das so echt so lieblos lassen sein gelassen wurde. Ja, ja, ja,
3: finde ich auch. Aber wahrscheinlich auch im, im Sinne der Charaktere,
1: dass die zwei sich nicht mehr treffen ja, das ist das ist voll wahr. Kommen wir mal zum Rudi, wir haben ja schon gesagt, der Film fängt damit an, dass wir Rudi im Krankenhaus sehen, weil er einen Unfall verursacht hat. Also natürlich war es eigentlich Franz, also wissen die weit ist, ne? natürlich. Und Rudi kann halt nicht mehr gehen. Also der Arzt gespielt von Willi Astor sagt ja, es muss was psychosomatisches sein, weil der ist wieder gesund, der kann eigentlich gehen. Und natürlich will sich das der Rudi nicht eingestehen und natürlich ja, badet er regelrecht in Selbstmitleid. das ist durchaus ganz amüsant, aber ich, mu- ich muss auch sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, boah, ey, ganz ehrlich, kippt den Elber aus dem Rollstuhl raus und um das ist mir Egal. <lacht> <lacht> mich, hat er, mich hat er wirklich genervt manchmal. Wie war's bei euch?
3: Ja, ja, also er dreht schon sehr am Rad in dem Film und er spielt seine Situation auch sehr aus, dass er jetzt im Rollstuhl da sitzt und, und sonst nichts machen kann. Oh, ja, also es ist schon lustig, mit anzusehen, aber man sieht so da und denkt sich so, Rudi, also wirklich, es ist jetzt nicht nötig, was du rast. vor allem wenn dann der Ludwig stirbt und er hat auch so gar kein Mitgefühl gegenüber Franz hat und du denkst, okay, gut, der Franz hat auch kein Mitgefühl mit dir, wenn dein Hund sterben würde, aber wir sind anderes von dir gut. Da gibt es eigentlich eine Szene, wo es eben so klar ist, dass der Ludwig irgendwie krank
2: ist und dann, wo dann... Ole sogar der Papa, bemüht sich wieder von seinem seinem Protest weg und ähm, kümmert sich um um Ludwig. Und der Rudi sitzt so hinten in der Ecke, sogar irgendwie ganz allein, da hat man fast wieder Leid getan. Aber ja, dieses Selbstmitleid und dieses oh ich bin so arm und ich kann nicht laufen und ich habe eine Wohnung im vierten Stock, alles ist so doof. Es stimmt, es war irgendwann echt, es ist jetzt schon wirklich manchmal übertrieben.
1: Selbst wenn du nicht laufen kannst, so was bisschen empathisches muss du ja haben. Und dass der Rudi halt nicht empathisch ist, ist klar. Aber der leistet sich halt wirklich ein paar Sachen, wo ich dachte, holla, die Waldfee. Also das ist natürlich schon irgendwie ganz, ganz amüsant. Aber früher war es ja oft so, dass er aus Versehen sich von einer anti-empathischen Seite gezeigt hat. Zum Beispiel, wenn er was ausgeplaudert hat über ein Opfer und das äh, und die Mutter des Opfers <lacht> steht daneben, ja. ja? Aber in dem Teil ist es ja wirklich so, dass er es einfach ausposaunt äh, und es ihm scheißegal ist, wer da eigentlich steht. Ja. ja? Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Rudi der Rudi ist, den ich nicht haben möchte. Ich, ich möchte ich möchte einen Rudi haben, der im Kern immer noch so ein kleiner äh, Sympathieträger ist, aber das ist der in Kaiserschmann-Drama gar nicht.
3: Ja, absolut. Er braucht ein Gegengewicht zum Eberhof und das war der in
1: dem Film einfach nicht. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Wobei... Und das habe ich komplett vergessen, bzw. Ich habe es wahrscheinlich nie wahrgenommen. Die beste Szene, die allerbeste Szene, und nein, das beste Bild des ganzen Films ist dieses eine Foto, wo man sieht, wie Eberhofer und Birkenberger irgendwie, äh, ja, ich sag mal bei der Polizei eingeschult worden sind. <lacht> es war so gut. Das ist, ich hatte das komplett, ich wusste nicht mehr, oder ich wusste gar nicht, dass es dieses, dieses Bild gibt. Und ich dachte mir so. Das ist toll, das, das ist Ja, super. ja das, das stimmt, das ist wunderschön.
2: So ein so, so vergilbtes 80er-Jahre-Foto, wo wo so beide irgendwie Haare und Schnauzbart haben, wo es furchtbar ausschaut, so eben so 80er-Jahre-mäßig das ist es echt schlimm.
1: Aber das, das, das war wirklich schön, also das, ich hatte das komplett vergessen. Gut, Leute, wisst ihr was? Wir haben ganz viele andere Nebenfiguren, die wahrscheinlich wichtiger sind als der jetzt. Scheiß drauf. Wir sind jetzt einfach mal geborene uh. ja uh. Scheiß auf alle anderen. Jetzt ist unser Flötzinger ja. mal wieder dran, der äh, von seiner Frau an die ja, Kette gelegt worden ist. Was jetzt nicht so wirklich viel bringt, oder?
2: Nein, nicht. also... Ich glaube, da am Anfang äh, war er diese Kette ja noch nicht. Da wurde er dann wieder äh, flört. Genau, ich verlassen mit es verlassen oder? Ja, da am Anfang flört er der äh, wieder mit der Frau
3: Beischel und da wollen sie auch abhauen. Was ich sehr witzig finde. Ja, aber... Weil plötzlich seine Frau verlässt ihn doch am Anfang, oder? Erstmal, wenn sie da in der Kneipe sitzen, ist er ja so, ja, sie sind verlassen und sie wird die Kinder abkaufen. Genau, und dann denkt er sich halt, ja, ist
2: scheißegal, ich hau auch ab. Und dann halt finden sich da so zwei, ja. ähm, was kein gutes Ende zu nehmen scheint. Und später erst, glaube ich, hat er dann eben so, 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 so diesen Tracker, da, wo seine Frau ihn dann quasi überwacht. So quasi, sie kommt nur zurück, wenn er sich anständig benimmt.
1: Ja, und... Es ist ja nicht das erste Mal, dass er so ein bisschen mit der Frau Beischel, äh, nicht Beischel, ja. heißt sie, Beischel, ähm, so ein bisschen ähm, ja sich zusammentut mit ihr. Und ich finde auch irgendwie, die haben eine ganz nette Chemie. Also es, es wirkt immer so ein bisschen niedlich, fast schon. Ja, ich weiß, das, es ist eher so unbeholfen. Das ist
3: eher, das ist ja, eher ja, so wie in genau. einer ganz
2: schlecht be- so schlechten Raucherkneipe von früher. Man nimmt halt das, was noch übrig ist, wenn man wenn man halt dann sturzbesoffen ist. Ja. So ein Anschein hat das für mich immer...
1: Was ich halt total lustig finde, ich habe vor kurzem den Film Ein ganzes Leben gesehen, wo Maria Hofstetter, die Frau Beischel spielt, auch zur Besetzung gehört. Und dann gibt es eine Szene, wo ihre Rolle in Ein ganzes Leben versucht, einen älteren Mann auch zu verführen, was halt einfach nicht funktioniert. Und das, das hatte so viele Flötzinger-Vibes, auch wenn der Film komplett <lacht> ernst gemeint ist. Es war jetzt keine Komödie, aber das war auch toll gespielt, aber für mich saß es halt immer wieder, wie Frau Beischel die versucht hat, eben jetzt einen anderen zu beziehen. Das war <lacht> ein bisschen amüsant. Ja. <lacht> ähm, aber Flötzinger kann natürlich der heutigen Weiblichkeit nicht widerstehen und äh, gerät dann natürlich dann wieder vom Regen in die Traufe, als dann Herr Beischel mit seiner Motorradkern äh, zurückkommt und Franz ihn retten muss. Und ja,
2: meine liebste Szene, wie, wie, wie Franz durch das Leere in der stürzt, betrunken fährt, sich so ein Auge zuhält, ja. damit er quasi den, den Weg erkennt. Ja. Bitte nicht ja. nachmachen. Keine gute Idee. <lacht> Nein, auf keinen Fall,
1: auf keinen Fall nachmachen. Ich finde Matthias Egersdörfer als Herr Beispiel so geil. Ich finde das großartig. Alleine wie der Mann das redet, das ist so herrlich. Du weißt halt auch nie so richtig, weiß er, was gespielt wird? Ist er einfach ein bisschen dumm? Ja. ja. Ist er einfach zu clever gerade? Versucht er sich so ein bisschen in die Falle zu locken? Um, das finde ich also. Tatsächlich, tatsächlich die Frage, wie viel Herr Beischl weiß, ist in dem Film ist dreimal spannender als der gesamte Kriminalfall. Dieses,
3: ja, ich das auch, ja, Der ist so unberechenbar. Also man, man, wenn, er, wenn, er dann, wenn man den anschaut, denkt man sich so an, er schlägt den Franz und den sich jetzt direkt auf die Fresse, halt, das ist ein gutes Ende. Und dann fand er aber zum Reden an und man hat irgendwie so, der, 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 hat zwei Hirnzellen und der kann nicht mal eins und eins zusammenziehen, der kann nichts wissen. Ne? Und dann ja holt der Franz in Flötziger ja aus, der, aus dem Haus raus, indem er, also dem sie vorgeben, dass, das es ein Gasleck gab und dass der Flötziger deswegen im Keller die Heizung hat reparieren müssen. Und dann passiert, also funktioniert das alles auch ohne größeren Stammdamm, dass sie zu im Haus sind. Und dann ganz, nach die Szene vorbei ist, gibt es noch eine Szene zum Abschluss, wo der, ähm, wo der Herr der, Beischel Herr Beischl, danke, Herr Beischl und, äh, die Frau Beischel auf der Couch liegen. Und er sagt äh, irgendwie so komisch: Ich dachte, wir haben eine Ölheizung. Elektroheizung. Also, äh, Ölheizung. Ölheizung, ja, genau. genau. Und dann denkt man sich wieder so: Oh, oh. Ja.
1: Oh. Okay. Und jetzt erinnern wir uns mal an den allerersten Teil Dampfdood-Blues zurück, wo Frau Beischel wirklich ein Opfer häuslicher Gewalt war. Yeah. Und zwar richtig böse. Und ich meine auch, dass da ein anderer Schauspieler ihren Ehemann gespielt hat. Und ich glaube, da war das mit dem Rockerclub auch noch gar nicht so richtig drin in nee. der Geschichte. Ich hab's so lieber. Weil ich finde, bei Kaiserschmann-Drama merkst du halt, dass wenn er das rausbekommen würde, dann wäre wär er sehr böse und würde vermutlich auch die Einrichtung zerdeppern. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie halt äh, körperlich ja. ist. es Gefahr
2: halt, Das ist halt die Schöne, da irgendwie ein an, an an den Ebo-Film. Du hast jetzt hier quasi, also, weißt du, vorgesagt, wenn der w- widerspricht, weil es halt auch wieder Dialekt ist. Du hörst halt komplett raus diesen fränkischen Dialekt. Dann hast du ähm, ähm, den, den Leichenplaner, der, der halt wieder spricht. Das ist halt, du hörst einfach die, die Dialekte und ich höre das sehr gerne und ich denke mir, ach, wie schön. Ich
1: verstehe es. Ja. <lacht> Flötzinger ist halt wieder Flötzinger. Ähm, ja, ich ich, ich
3: glaube, ich glaub, in diesem Film ist wirklich. Der Flötzinger am flötzigsten, am flötz, flötz. <lacht> ich weiß nicht genau ja. über das, aber der ist der Flötzinger einfach am meisten flötzig also in allen seinen Handlungen.
1: Ja, in diesem Teil habe ich auch so Gefühl, dass diese Brillenleser nochmal extra dick sind. <lacht> ja, das, das, das stimmt. Ähm, wobei ich auch ist ein bisschen unfair finde, dass der Flötzinger irgendwie gefühlt mit allem durchkommt. Und der arme, der arme Simmel dem äh, ja, wirft die betrogene Ehegattin den halben Haus. Ja, man drauf.
2: muss auch also sagen, also der ganz ja. schmerzfrei kommt aber dann der Flötzinger auch nicht aus, weil als Dank dafür, dass er verhindert hat, dass die Gasheizung explodiert wird Flöttinger als Ehrenmitglied in den Rockerclub aufgenommen. Und was macht man, wenn man im Rockerclub aufgenommen wird? Man kriegt das Vereinslogo oder das, das, das Club-Logo auf den Rücken tätowiert,
3: in voller Breite. Was und bei der Aktion weiß ich wieder nicht, ob das absolut kalkuliert ja. ist als Strafe oder ob sie das wirklich ernst meinen und sie was Gutes, also was Gutes tun wollen damit. Und, und das wird auch nie aufgeklärt, und ich, ich bin mir bis jetzt oder bis also nach dem zweiten, dritten Mal schon nicht sicher, ob das nicht kalkuliert ist und sie das eben machen, weil der jemand was vermutet oder ob sie wirklich dankbar sind, dass sie die Ölgas halt so nicht explodieren hat lassen.
1: <lacht> ja, wobei, heißen die eigentlich, die heißen Born Rebels, ne? Nicht Born ja,
3: Rebels. Das, die sind sie die Born Rebels
2: heißt es, aber <lacht> <lacht> ja.
1: hat ja. nicht voll schon tätowiert. Vor allem wie dann diese schöne Szene, wo dann äh, der maximal ja. äh, Geschwindigkeitsmessung macht <lacht> und dann kommt dann ein oben ohne fahrender Plötzinger im absoluten uncoolsten Moped daher. Und, äh, <lacht> das passiert nicht mehr. Das ist, so, das ist ja, ein laut moped ja, das, das, das wurde quasi,
2: du musst da, das, damit kannst du so loslaufen, dass das dann überhaupt irgendwie mehr ohne Also ja. das ist, das ist nichts, wo man sagt, boah, das ist jetzt voll der voll der Hardrocker, sonst ab Club-Style, sondern es ist hm. halt wie es könnte
1: Kinderfahrer sein. Kommen wir mal zu äh, Papa Eberhofer, der, glaube ich, äh, deinen Augen nicht traut, denn er kommt ja nach. Wo In war In Spanien, er, er das war doch
2: war ne? mit der Mutter des Opfers vom letzten Teil, ist er doch nach Spanien für ein Jahr.
1: Also, ich fand es halt ein bisschen seltsam, dass er halt dann nach einem Jahr wiederkommt und alle darauf so reagieren, als ob er mal eben für zwei Tage weg war. Also
3: Ja, das aber ist hat, man weiß ja auch nie, was mit seinem. So gespustelt und passiert ist, oder? Ja, das ist alles, wieder in dem,
2: das ist alles für den Buch Weiß was, Connection. Also der ist ja quasi nach Leberkiss-Junkie, ist er ja quasi weg und während dem ganzen anderen Buch, das nicht verfilmt worden ist, war er quasi in Spanien und hatte da schon auch hin und wieder mal Kontakt mit seiner Familie. Ich weiß die ganze Story nicht mehr aus dem anderen Buch, aber es war halt so, quasi in dem Buch war er nicht da und jetzt kommt er wieder zurück.
1: Könnte mir kein, kein Eberhofer ohne ihn vorstellen. Das ist,
2: man, ja. man muss dazu sagen, also die Überraschung, für, also es ist ein, mehr eine Überraschung für den Papa, als er wieder heimkommt, ist nämlich, in seinem Hof wurde mittlerweile, oder man ist dabei, ein Doppelhaus zu bauen, nämlich die eine Hälfte halt für Susi, Franz und Paul und die andere Hälfte für Leopold, seine Frau Panida äh, und deren Kindern, also beziehungsweise äh, Panida ist hochschwanger mit dem zweiten Kind.
1: Ich kann ja verstehen, dass man was dagegen hat. Aber sein also ich fand ich finde die Reaktion arg übertrieben. Weil letztlich ist es ja auch was Gutes für seine Familie. Ne? Ich meine, seine, seine beiden Söhne ziehen zusammen, auch wenn einer darauf keinen Bock hat. Äh, ähm, äh, aber äh, die Familie erweitert sich halt. Und es, ich kann ja verstehen, dass man sagt, dass man diese Doppelhaushälfte, dieses Neubau-Ding halt einfach nicht so geil Doppelhaushälfte findet.
3: Doppelhaushälfte, auch ein paradox Wort aber ja.
1: Ja, ja, gern geschehen. Ähm, aber ich finde es übertreibt. Ich finde tatsächlich, dass Papa Eberhofer, genau wie Franz Eberhofer, äh, sich nicht von der besten Seite zeigen und mir tatsächlich äh, die Panina leid tut, der Leopold leid tut. Mir tut auch die Oma leid, die gefühlt auch ein bisschen über, überfordert ist von der Situation. Mir tut die Susi leid, ähm, weil ich finde, dass sie sich wirklich komplett egoistisch und arschlochhaft verhalten. Komplett.
3: Aber ich finde die Reaktion für den Charakter von dem Vater ist sehr, sehr passend. Ich finde es sehr, sehr lustig, in was das resultiert. Also ja, ich finde auch das Erste, wenn er, also, wenn er da kommt, ja, aber ich finde es, also es ist ja darin, dass er erst anfängt, mit Graffiti die, die Häuser zu besprühen und dann der Franz auch so ein bisschen stichelt, und er sich dann ja auf einem auf Kran im Prinzip in die Höhe so eine Plattform baut und dort einen Zirkel aufschlagt und sagt, er bleibt ja jetzt oben ähm, bis das Projekt abbrochen wird. Und für den Gag und für die Aktion ist mir das alles wert. Also weil das ist, ich finde das, wenn dann, wenn dann die rauskommen, die das erste Mal da oben sitzen sehen und dann der Leopold da unten so, ja, ich verbrenne den Grasvorrat und da Papa oben so, habe ich alles da oben, alles vorbereitet. Dafür was? Ja, am besten dann Arno oder der Franz, der sagt, oh,
2: nein, Vater, komm herunter, wir können uns nicht weiterbauen. Das ist halt. Ja, da merkt man halt, dass beide, ja. also Papa irgendwo und Franz, äh, halt, denen es geht es halt so gegen Strich, dieses Haus, aber es stimmt schon, ich, ich, ich fand es herrlich unterhaltsam, als halt der Papa irgendwo immer so ausflippt, aber ja, weil ich in der Situation von von Susan Leopold werde fände ich auch ziemlich bescheuert und ziemlich beschissen, weil es ist ja wirklich, also die Familie wird halt größer, die müssen ja irgendwo hin und der Franz will halt seinen Sohn und die Susi bei sich haben, aber die können natürlich nicht auf Dauer in diesem Saustell wohnen. Also da muss ja mal irgendwie was in, in, in Sachen Familie und Hausbau vorwärts gehen und auch wenn es ihm halt nicht passt, ähm, fand ich dann schon echt ja. immer ein bisschen sehr schwierig und ich kann mir das auch so gut vorstellen, er mag für nichts eine Entscheidung treffen, welche Fliese, welche, wie ist der Strom und so weiter, also diese ganzen Kleinigkeiten, die er halt für die alle kein Interesse zeigt, was ihn interessiert,
3: was, wo mir aber dann wirklich die Susi leid tut, weil die Entscheidungen müssen halt getroffen werden. Und dann der größte Schock ja. für den Franz, es wird eine Gemeinschaftssauna. geben. Ja. <lacht> ja,
1: also ich kann ja verstehen, dass er das nicht will, weil ich finde ja, Leopold an sich ist auch nicht mein Lieblingsfigur und das ist auch ein Mensch, also so wie er dargestellt wird, mit dem muss ich auch nicht mehr Zeit verbringen als nötig, aber die Susi sagt ihm ja auch ganz klar, hör mal, ich habe Seit einem halben Jahr renne ich dir da hinterher und du machst halt nichts. Er hatte ja genügend Zeit zu sagen, Susi, pass auf, ich verstehe es ja, aber ich möchte keine Gemeinschaftssauna mit dem haben. Aber er macht ja einfach gar nichts. Ne? Nein, nein, wie's und dementsprechend äh, bin ich da echt, und das hätte ich niemals gedacht früher, bin ich da voll Team Leopold.
3: Nein, dann Team Leopold bin ich auf keinen Fall... <lacht>
1: Ganz ehrlich, der tut mir wirklich leid, weil am Ende, bei diesem Richtfest, nenne ich es mal, hat er diesen, diesen, diesen Nervenzusammenbruch. Und was er da sagt, ich tut mir ja. halt wirklich leid, weil er wirklich, der Franz sagt, sag mal, was hast du eigentlich gegen mich? Und wir wissen es. ja, Ich meine, wir sehen einfach, das sind einfach zwei Figuren, die so unterschiedlich sind. Aber Leopold, aus seiner Perspektive, versucht ja immer, alles richtig zu machen. Alles so zu machen, dass es gut ist und zwar für die Gemeinschaft. Das hast du ja auch im Reragou-Rendezvous. Dann hast du es noch nicht gesehen, Kati, aber der nee. weiß, was ich meine. Und ich finde das unfair. Ich finde das wirklich unfair, wie mit Leopold von seinem Bruder da umgegangen wird, aber auch vom Vater. Dass die halt charakterlich komplett gegenseitig ist, ist okay, ja. Aber ich finde einfach, dass es wie Birkenberger sind Eberhofer, Senior und Junior gegenüber Leopold, der auch ein Eberhofer Junior ist, äh, echt richtige ja. Arschlöcher. Ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich finde, dass mir Leopold in einem Film wirklich leid
2: tut. <lacht> ja, nee, das stimmt ja, Also, also ähm, ja, der ganze Rest der Familie, und, äh, und der Art die freut sich ja quasi auf das Haus und dass sie heute halt dann wahrscheinlich schon können. heute Also, Paul kann dann mit seiner Cousins, Cousinen irgendwie aufwachsen und spielen, Das es könnte alles heute relativ schön sein. Klar, Doppelhaushälfte ist jetzt nichts. Das ist natürlich jetzt ein Villa und nichts oder oder nichts einfaches, aber oder nichts 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 Besonderes, aber kann doch auch nett sein. Also, vor allem
1: kann der Franz ja immer noch seinen Saustell haben, ja. der, der Ebels.
2: Wenn sie eine Passcode immer noch hinziehen oder nur wieder hingehen. Na, dann der Rudi ein.
1: Das das, das, das will glaube ich keiner. <lacht> Doch, der Rudi. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich findet der Film dann trotzdem noch halt ein, ein ja, persönliches Ende, weil Panida, die Rede sagt es schon, hochschwanger ist und das zweite Kind kommt dann und wird dann geboren und äh, ja, dank Franz kann es dann noch äh, ja, ja, im Krankenhaus zur Welt gebracht werden. Aber
2: vor ja. es wird nicht Farina im Krankenhaus zur also Welt gebracht.
1: Ja, aber fast. Der Wille zählt.
2: Einmal zu hart <lacht> gebremst, <lacht> verstehst du?
1: Ja, genau. Ich kann schon verstehen, dass der Leopold dann wieder komplett pro Franz ist und das Kind ja sogar Franz nennen möchte. Was, was auch mir sehr deutlich zeigt. ist. Ja, Du kann, deine, deine Tochter Uschi oh. und den Sohn Franz nennen. Das ist echt gemein. <lacht> also, also, der Film ist, der, der Film spielt vermutlich auch so 2020. Also das ist, das sind schon zwei Namen, die ich eher als also als, als zweitnamen okay, aber als Rufnamen würde ich die nicht nehmen. Ja wollen gut, kann,
3: aber dann schauen die an seine Kinder an und dann eine ah, besser. Sind auch
0: ja, schön gut, aber das war es auch gar
3: nicht mehr so schlimm. Wobei,
1: ja.
0: also,
3: mehr
2: und mehr finde ich Amy Gertrud immer noch super. <lacht>
0: <Ja>. Also <lacht>
2: das, 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 die Szene da hat mir auch Leopold, das muss ich sagen, wo ich jetzt gesehen habe, das hat mir auch sehr gefallen, wo es dann im Krankenhaus waren und halt das neueste Familienmitglied begrüßt haben, wo dann halt auch Leopold nochmal sagt, hey, fangen wir halt nochmal mal von vorne an, oh, oh, wir sind doch Brüder, ich hab dich lieb, das fand ich echt voll
3: nett von dem.
1: Ja, das Problem ist nur, dass der Franz dann wieder auf mich so ein bisschen wirkte, wie, ja, okay, sind wir Brüder, okay, was also. auch.
3: Ja, aber genauso hat er wahrscheinlich, also genau das stellt er sich
2: wahrscheinlich aus, so, ja, mal. Ja, er kann halt, glaube ich, auch ja. seine Gefühle nicht so wirklich ausdrücken und, und läuft halt eher davon. Es ist der, Da hat er dann mehr so das mit seinem, mit seinem Papa, wo, wo dann die auch sagt, ja, passt
1: schon. Ja, aber sowas fehlt halt dem Eberhofer Franz, finde ich. Also der Eberhofer Senior hat das halt, wie gesagt, bei Griesnocken-Affäre oder auch, wo es halt diese Aussprache, der Mal zwischen ihm und seinem Sohn geht, wo halt eben diese ja, dieses Streitgespräch kommen, was daran mündet in dem Vorgänger, dass er die Schuld der, der Mutter auf ihn abschiebt. Ich finde, dass der Ebehofer Senior irgendwie in Sachen Gefühls, Gefühle zulassen oder mit Gefühlen umgehen, wirklich vielleicht doch ein bisschen reifer ist, ein klein bisschen reifer als sein Sohn. Ich muss wirklich sagen, so, so spaßig den Kaiserschmarrn-Drama finde, aber in keinem anderen Film finde ich, es wirkt Franz Ebehofer so, grob, so, wie, so wie ein Arschloch wie hier. Also, ähm, also ich, das macht mir immer noch Spaß, das zu gucken. Aber in den anderen Teilen habe ich immer fro- große Freude mit seinem Verhalten gehabt. Und hier war es wirklich zum Schluss so, wo ich wirklich ein bisschen auch sauer auf ihn war. Weil ich dachte, was bist du für ein Idiot?
3: Ja, ich, meine Meinung ist, dude for the plot und das macht er deswegen. Ja, also ich. Was auch. Also ich muss auch sagen, also ich habe die Filme ja
2: wirklich jetzt schon sehr aufgesehen und habe die heute halt nie so im Detail hinterfragt, weil ich halt das einfach halt einfach denen beim Spulen zugeschaut habe und es ist halt einfach äh, macht dann einfach Spaß und ich habe da nie wirklich so äh, näher drüber nachgedacht und nie so im, im Detail quasi das Verhalten immer halt so ähm, ergründet, wie es wir jetzt machen. Aber klar, wenn du darüber nachdenkst, stimmt schon, verhält sich Franz in dem Film wirklich ziemlich äh, sehr wie ein Arsch, ja.
1: Aber nicht nur, denn ein Franz Eberhofer hat auch äh. Gefühle und äh, da würde ich jetzt zum letzten Punkt in Nebenfiguren kommen. Eine Nebenfigur, die wir seit dem ersten Teil kennen und aber hier in dieser Podcast-Reihe auch nur selten erwähnt haben, nämlich Ludwig.
2: Oh, der Arme. Ja, das sein ist Ludwigs Hund.
1: letzte Runde. Der Hund, ja.
3: Dem Hund geht's nicht gut, der frisst nicht mehr. Ja, und er alles, und dann bringt ihr der Franz zum Tierarzt, Tierärztin. Wir erfahren, dass er schon 14 Jahre alt ist. Und sie will ihn einschläfern der Franz ist also halt nein, der Ludwig will nicht einschläfern, der kommt wieder mit, dem geht es morgen wieder besser. Dann macht der Papa Eberhofer das Einzige, was er kann, nämlich Haschfleisch, Labal kochen. Den kriegt der Ludwig dann auch zum Fressen. Danach geht es ihm auch den Tag wieder besser. Aber dann kommt der Franz mal heim und alle suchen nach dem Ludwig und sie finden ihn nicht. Und der Franz weiß ganz genau, wo er ist und was passiert ist und das ist alles sehr traurig.
1: Ich glaube auch, dass äh, zu Beginn des Films wir ja schon mal einen Vorgeschmack auf den neuen Hund bekommen, nämlich Tina ja. Carlotta, ne, die dann in den Vogelgeschwader äh, auftaucht, weil der erste Verdächtige, nenne ich es mal, ja diesen Hund aus dem Tierheim halt ausgeliehen hat, um mit dem Spazieren zu gehen. Fand ich ganz nett. Für mich war Ludwig halt immer so, halt, das war halt der Hund.
3: Es war halt der Hund.
1: Ich habe den halt nie so wirklich als Figur wahrgenommen. Und ja, das war ganz traurig, aber ich habe halt einfach kein Herz. Ich, ja, das ist bis will. Und fand das aber. Echt ganz schön umgesetzt. Immerhin hier zeigt äh, Eberhofer Senior oder die ganze Familie halt äh, Gefühl. Ähm, fand ich schön. Ich habe auch irgendwie irgendwo gelesen, dass der, dass die halt den Hund ausgetauscht haben, weil der Hundedarsteller halt einfach auch recht alt war schon. Ähm, also ist er quasi in Rente gegangen. Und für mich war das ein schönes Ende, aber da muss ich ehrlich sein, es hätte auch ohne funktioniert.
3: Ja, aber
2: man Na,
1: das,
3: also ich fand das, das war. Das war schon sehr traurig. Also das ist ein Hund. Das ist auch immer ja, halt der Mensch, der ja. Gefühle hat. Ja. Und, 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 und da merkt man wirklich, dass das eben vielleicht alles egal ist. Ja.
2: Man muss ja sagen, also von den Büchern her war Ludwig immer schon ein Charakter, der sehr viel Platz eingenommen hat, weil im Buch war es immer so, die, die, die gehen immer so, wenn die Gasse gehen, immer eine ganz spezielle Runde. Und es war dann immer also das, das Ding. Wie lange braucht man sich diesmal für die Runde? Braucht es länger? Braucht es kürzer? Wie schnell ist es denn? Das war irgendwie Dauerthema in den, in den Büchern. Von daher hat Ludwig schon eigentlich immer eine großen, große Rolle gespielt. Und ja, ich fand es halt auch so nett, weil das ist wieder irgendwas, was die ganze Familie dann irgendwie trotzdem wieder in ihrer, in ihrer Traurigkeit ähm, quasi, quasi eint, weil es geht irgendwie an keinem spurlos vorüber, an, an, an Franz nicht, am Papa Evo von nicht. Die Oma, die Susi. Ja, das, das ist das Ding, was sie ja im Papa eben von seinem Protestkran runterbringt. Dann. Ja, dass der, dass der Ludwig krank ist, ja. Und ähm, fand die Szene wirklich ähm, großartig, wo dann eben der Franz den Hund gefunden hat und dann kommt der Papa nur dazu und sagt, ja, ich hole einen Schubkran. Und der Franz so, nee, der Hund bleibt da, weil sonst wäre der warm gestorben, mit dem ist es hier lieber. Fand ich wirklich, also, puh, war eine mhm. harte Szene.
1: Ja, ich dachte kurz so, vielleicht soll das so ein bisschen äh, zeigen, dass, dass es halt äh, zu viel Krach ist. Also, dass da zu viel Streit ist in der Familie Ebehofer, dass der Ludwig deswegen da weg ist. Aber war gefühlvoll, war aber nicht so meins. Äh, ich bin da, was diese Tiere angeht, nicht so schnell zu, gefühlstechnisch, glaube ich, zu äh, beeindrucken. Ich bin einfach ein richtig harter Kerl. Nein, also für keine Herzen ist alles. Ja. Wir haben unsere Herzen gefüllt, füllen wir doch jetzt mal unsere Mägen.
0: Schmackofatz Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen
1: ja, ich habe hier bei Schmackhofer zwei Punkte stehen, nämlich einmal Kaiserschmarrn, einmal Haschpflanzer. Habt ihr noch was dazu beizutragen?
2: E- ja, also das eine habe ich noch nicht probiert und das andere mag ich sehr gerne.
1: Okay, also Kaiserschmarrn ist eine Mehlspeise, Theresia. Das solltest du unbedingt <lacht> mal probieren.
3: Also, ich habe hier meinen Rant über Kaiserschmarrn mit Rosine schon in der Einladung gestartet. Aber es ist halt einfach eine Frechheit. Also, wer auch immer Rosine in den Kaiserschmarrn haut, ich weiß,
1: ich weiß nicht, ich glaube ich kann man bestraft werden, wenn man, wenn man Essen falsch zubereitet? Ich hoffe es. Ich bin ja da kein Fachmann, was Kaiserschmarrn angeht, aber bei, zum Beispiel bei Pfannkuchen, da kann man ja auch eigentlich alles machen, was man persönlich gern hat oder mag. Gibt es das auch beim Kaiserschmarrn? Da also gibt es auch Leute, die zum Beispiel sich Schokoladen reinknallen oder Früchte oder. Ja, so, oder du, kannst
3: oder mit, mit, du kannst im Prinzip mit mit also süß mit allem toppen, mit. Schlag mit Früchten, mit Schoko, mit klassischem Staubsucker du was mit Apfelmus essen, mit Zwetschgen, Kompott. Ja, das ist aber immer so,
2: das, das ist auch immer so das, was du dazu nimmst, aber das dann quasi, also da gibt es halt immer diese Streitfrage oder und Katja und ich sind ganz klar das eine Lager, weil wir, also ich mag, ich liebe Kaisersprang, aber es mein Kaiserschmarrn darf keine Rosinen sehen. Ich mag es nicht, wenn da Rosinen drin sind, weil ich generell Rosinen nicht mag. Alles andere ist auch falsch. Ja. Also jeder der eine andere Meinung hat, ist auch falsch. Ich esse ihn, ich esse ihn dann halt am liebsten mit, mit Apfelkompott. Mit Puderzucker und Apfelkompott. Oh
3: Kompott. ja.
2: Ja. Ist, 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 ist mein Favorite. Geht nichts
3: drüber. Und wie wir Therese mich wir essen einen guten Kaiserschmarrn. Da waren Rosinen drin, ich möchte es mal betonen. Ich weiß, ich weiß, aber bei Rosinen war sehr, sehr gut.
1: <lacht> Wenn es bei mir so Süßspeise oder herzhaft, bin ich tatsächlich mehr herzhaft, wobei ich jetzt auch keinen Bock hätte, nach jedem Fleischschwanz oder irgendwelche butten Elefanten zu sehen, um mich anschießen zu lassen. Deswegen wäre ich dann auch ja beim Kaiserschmarrn. Ich habe aber in meinem Leben nicht genügend Kaiserschmarrn gegessen, um zu sagen, ob ich es jetzt lieber mit Rosinen oder ohne. Aber ich füge mich einfach der Mehrheit und sage, da gehören keine Rosinen rein, weil warum soll ich mir jetzt hier Stress machen? ne? <lacht> ja.
2: Also das ist, das ist schlau für die sehr, 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 Ja, sehr sehr gute Wahl,
1: ja. Ansonsten habe ich kulinarisch nicht so viel erkannt oder nicht so richtig aufgepasst. Habt ihr noch irgendwas er- gesehen, was ja also natürlich Eberhofer kocht, weil die Handwerker ja auch viel essen, aber irgendwie so richtig prominent in Szene gesetzt wird eigentlich nur der Kaiserschmarrn und auch der gar nicht mal so doll und die Haschpflanzer. Also eigentlich müsste der Film so was heißen wie Haschpflanzerlackere ja. oder so. Ja,
2: das Einzige, was wo was, was immer gesagt wurde, es klingt einmal gut, ist wo und das Ohren im Mittagessen, wo man sieht, auch mit den Handwerkern, da gab es irgendwie irgendwas mit Rahmengulasch,
3: wo du boah, wow, das klingt auch lecker. Ja, gut, gerade für dich nichts, da ist Fleisch dabei. Ja, aber, aber, so, aber keine Rosinen. Ja, keine Rosinen, das stimmt. Aber so, 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 so mit Rahm, einer
1: Rahmsoße oder so, das ist auch schon mal geil. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur ja, vorletzten Kategorie und das ist äh, natürlich das, was der Preuß, das bin ich, noch wissen möchte.
0: Was? Der Preis nur wissen wollt.
1: Ich habe mal ein bisschen in meinen Gedanken gewühlt und habe gefunden: Rosinen, Rosinen, Rosinen. Und etwas, was sich um Papa Eberhofer dreht, der ist ja besonders gut mit seinem Mundwerk, gerade dann, wenn er etwas oder jemand beleidigen möchte. Und welches Wort mir immer mal wieder da oder die Ohren kommt, was er oft in mit anderen Wörtern verbindet, ist das Wort Brunz, sowas wie Brunzkopf oder so. <lacht> Theresia, an dich die Frage, Brunz, welche Bedeutung hat das?
2: Oh Möchtest du das wirklich wissen?
1: <lacht> Habe da äh, Ja, wirklich.
3: Also, hm, schwierig. Also Brunzen ist Karten. Ja, nee, also nee, bei uns ist es jedes
2: anderes. Bei uns ist, ist in Bayern, das ist quasi das Verb Brunzen auch eine andere, eine etwas verächtliche oder eine etwas bayerisch gefärbte
3: ähm,
1: Bedeutung für Pinkeln. Also, also heißt sowas wie du Brunzkopf sowas wie du piss rüber?
3: Ja, also, aufs, also ja, ich glaube, wir verwenden das im Kontext auch in aufs Klo, in generell. Ja, ja bei uns in Bayern ist es eigentlich wirklich eher
2: so quasi wirklich so dieses, ähm, ja nicht verächtliche, aber wirklich so das, das derde Wort für, für, für Pinkeln.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich muss mal kurz brunsen, dann würde es <lacht> so heißen wie, ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja. Also bei uns im Rheinland würde man sowas sagen halt wie Schiffen. Ne, ja, das,
3: ja, das gibt es bei uns auch, aber...
1: Okay. Ja. Gut, dann... Bin ich tatsächlich um einiges schlauer. Vielen Dank dafür. Und dann äh, halten wir uns nicht länger auf und kommen zum Fazit. Das Fazit. Ja, das Fazit zu Kaiserschmann-Drama. Ich glaube, es kam schon so ein bisschen heraus, dass wir an und für sich ganz zufrieden sind. Aber was jetzt genau unser Fazit, wie es genau ausfällt, das äh, könnt ihr jetzt hören. Und Kati, fang du mal an. Wie fandest du Kaiserschmann-Drama und wo würdest du ihn in deiner, ja, ich sag mal, Eberhofer-Liste verorten?
3: Also ich mag Kaiserschmann-Drama. Auch von dem, vom Wortfall her. Also ich mag das mit diesem Drittbrettf- Drittbrettfahrer. Schwieriges Wort, am mhm. Abend Ich mag, im Gegensatz zu euch, so ich die ganzen Charakterdinge jetzt nicht ganz so stören. Das heißt, ich hätte da eigentlich eh mal den Spaß damit. Ähm, ich, für mich ist der auf jeden Fall über damit. Ich weiß nicht genau, ganz genau wo, aber auf jeden Fall einer von denen, die ich mehr mag.
2: Ja, bei mir ist, also, also bei mir ist der auch ziemlich weit vorn. In meiner Liste war der immer so auf Platz zwei, so nach Kaisel, äh, nach affäre Das waren so meine beiden Lieblinge. Ich fand den Kaiserschmittrauber wirklich sehr unterhaltsam. Äh, ich fand ihn sehr witzig. Ich fand halt den, den, den Mordfall quasi sehr interessant. Klar, sie behandeln das halt immer, wie sie es in den anderen Ver- Sachen auch machen. Und das sollte man halt nach dem äh, im siebten Teil mittlerweile verstanden haben, wie die mit Mordfällen umgehen. Im Gegensatz zu dazu, wie ich damals den, den fünften Teil, also den Sauerkrautkummer fand, war der halt wirklich wieder ein ein richtiges Highlight für mich. Also ich sehe den immer Red ist sehr, sehr gerne, weil es so auch wieder so einzelne Szenen gibt, da ähm, die Es langt mir, wenn ich einfach nur die die Szene sehe und ich habe wieder ein gutes Gefühl.
1: Bei mir ist es auch so, der ist ganz klar einer der der besten Eberhofer-Filme. Letztes Mal bei Käse, leberkäst Junkie, war es ja so, dass ich den auch sehr gut in Erinnerung hatte und dann aber sagen musste, okay, der ist dann doch nicht so toll. Also kein kein schlechter Film, aber so im Kontext zu den anderen Filmen. Und Kaiserschmann-Drama ist irgendwie bei mir weder jetzt gefallen noch gestiegen. Also der ist immer noch wirklich gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, vielleicht ist das so der interessanteste Eberhofer-Film, weil er halt eben Franz eben auch mal erlaubt, ein Arschloch zu sein. Und äh, das ist schon viel wert, äh, auch für den Charakter. Ansonsten Spaßiger Film. Ja, ich freue mich dann nächste Woche auf google Damit sind wir hier raus und fertig. Ich sage noch, dass der Telestammtisch überall existiert, wo es auch Likes gibt. Also, like fleißig. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Und ganz ehrlich, unter uns verratet es sich Theresia oder Kathi. Mir ist es vollkommen egal, wie ihr euren Leberkäse, wollte ich schon sagen. Wie Wenn euren ihr euren Leberkäse interessiert, es dann kurz einsperren. Also, wirklich. Also, macht wie ihr wollt. Ähm, Mache ich euch keine keine, keine Regeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sagt die Therese noch Tschüss und der Karte gibt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Bis
2: zum
3: nächsten Mal. mir wie immer eine Ehre. Ciao Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.